0: In questo episodio di Smart City Now è con noi Alex Buzzetti, General Manager e Co-Founder di Blimp che durante l'evento ha descritto di che cosa si occupa la sua azienda, tra cui sensori basati sull'intelligenza artificiale in grado di rilevare ed elaborare informazioni sul traffico pedonale e veicolare nelle città. Benvenuto.
1: Benvenuti, grazie
0: a voi. Eh, raccontaci quindi di che cosa si occupa la tua realtà.
1: Noi siamo una società di servizio dati, eh, dati di mobilità, quindi ci occupiamo di avere informazioni, raccogliere e elaborare informazioni di come si muovono le persone all'interno di ambienti urbani, che siano indoor o outdoor, in particolare sia di pedoni che di veicoli. E lo facciamo a partire da sensori di intelligenza artificiale Quindi sensori che ci permettono di misurare tramite analisi di immagine Quello che sono le, eh, il traffico sia pedonale che veicolare Quindi in termini di numero di pedoni, numero di veicoli Classificazione di, di, di tipologie di veicoli e, e, e anche la sociodemografica Il tutto finalizzato chiaramente a capire qual è la dinamica urbana
0: Ok, e quindi parliamo un attimo di questo sensore di cui hai accennato Che cos'è?
1: Questo sensore che io chiamo sensore Ma di fatto a tutti gli effetti È una eh, telecamerina intelligente Però mi sentirete sempre chiamarlo sensore Proprio perché eh, la telecamera nel momento stesso in cui eh, cattura l'immagine che l'immagine è se volete anche il dato personale così come lo definisce il GDPR, eh, viene processato all'interno del sensore stesso, quindi nello stesso luogo in cui viene preso, questo per ovvi motivi di privacy, quindi noi siamo molto attenti agli aspetti di privacy, insomma abbiamo eh, posso dire, investito tanto in ingegneri quanto in, in avvocati per, per chiaramente costruire un prodotto che sia eh, privacy by design appunto e, eh, quindi di fatto l'immagine per noi non esiste, quindi per noi esistono solo numeri, dati anonimi aggregati perché l'immagine nel momento stesso, quindi in pochi millisecondi, viene cancellata e quindi di fatto non, non viene mai trasmessa da nessuna parte, salvata da nessuna parte. Quindi questi dati anonimi aggregati vengono poi inviati sulla nostra piattaforma eh, che permette appunto la visualizzazione di quello che è il traffico sia pedonale che veicolare.
0: Ok, quindi viene catturata appunto l'immagine, il il fotogramma è poi convertito in, come dicevi, in in bit, in numeri direttamente nella nella telecamera, ecco, in questo sensore e poi viene trasferito immagino tramite rete dati, giusto? Rete
1: dati, assolutamente. Funziona, eh, si parla di sensori di intelligenza artificiale eh, proprio perché fanno quello che che un essere umano è in grado di fare, cioè eh, il mestiere che fa- facciamo noi un tempo si faceva con i-, i-, i vecchi contapersone, ovvero persone che andavano in un luogo, e con il... <ride> schiacciavano il tastino e contavano le persone. Adesso l'intelligenza artificiale, come raccontavo nel mio intervento, deve essere uno strumento che ci aiuta a, a fare ciò che ci rende fondamentalmente umani, quindi eh, non essere degli automi, quindi abbiamo automatizzato il processo in questo caso di conteggio, sempre ovviamente rispettando la privacy e quindi come dicevo prima l'intelligenza artificiale è come se noi guardassimo un'immagine e siamo capaci di capire che lì ci sono delle persone che si stanno muovendo, questo abbiamo addestrato dei sensori a fare questo. Sì, poi l'aspetto della privacy che che sottolinea è molto importante
0: perché oggi forse anche appunto parlando di intelligenza artificiale c'è un po' di paura anche legati a telecamere, sistemi di video che sono in grado di eh, rintracciare e di identificare dei volti, Inve- invece in questo modo evitate il problema sul nascere.
1: Esatto, proprio sul nascere si chiama proprio Privacy by Design per questo, perché lo vogliamo eliminare sul principio questo tema. Infatti si parla di eh, face detection e non face recognition. Quindi a me non interessa in nessun modo avere eh, l'identificabilità della persona. Ma quello che mi interessa è avere un conteggio, quindi un numero del tutto anonimo, e poi che viene anche aggregato chiaramente nel tempo per eh, evitare poi l'identificabilità del, del, degli individui. E questo è l'elemento centrale eh, Su cui noi cerchiamo di fare tanta anche divulgazione Perché ovviamente sono aspetti delicati Su cui tutti guardano sempre con sospetto E per quello che l'intelligenza artificiale è uno strumento Che poi come tutti gli strumenti a volte viene usato bene A volte viene usato meno bene Eh, In questo caso noi proprio sul nascere abbiamo voluto Proprio distinguerci come società che è attenta alla privacy E cerca proprio di di guidare anche l'intero mercato Nel nel raccontare quelli che devono essere gli aspetti eh, principali pali di attenzione, poi un attimo che arriva qualche player che in modo piratesco fa le stesse cose con molti livelli in meno di attenzione per quanto riguarda la privacy, a questo punto eh, si, si blocca un'opportunità perché poi arriverà qualcuno che dirà no, queste cose non si possono fare e ferma un'opportunità che è per tutti, in primis per il cittadino, perché alla fine se la pubblica amministrazione non ha questi dati eh, fa anche fatica poi a offrire servizi dedicati
0: eh, e a proposito di questo aspetto, eh, ci fai qualche esempio pratico eh, in cui eh, il, il, il vostro servizio può avere un'utilità e anche eh, rispetto a quali realtà pubbliche amministrazioni e anche magari soggetti privati?
1: Sì, allora partendo dalle pubbliche amministrazioni andiamo da progettualità che vanno dalla eh, semplice si fa per dire analisi della mobilità pedonale veicolare Quindi capire banalmente quale, quali sono i momenti di traffico all'interno di una, di una città Nelle arterie principali piuttosto che nelle zone turistiche del centro Capire quant'è l'affluenza turistica di un centro magari anche piccolo eh, Poco strutturato che però in realtà raccoglie anche molti visitatori dall'esterno E, ehm, e queste informazioni sono funzionali Magari a indirizzare il traffico in tempo reale Piuttosto che avere anche servizi di assistenza e sicurezza ha eh, progettualità più eh, articolate complesse come sono ad esempio i progetti di smart parking I progetti di smart parking significa ottimizzare quella che è la parcheggiabilità no? di, di un quartiere Siamo tutti abituati che io in un centro storico giro con la macchina, entro, senso unico, cercando parcheggio Giro un quarto d'ora, non trovo posto, quello che succede è che torno al punto di partenza, nel frattempo ho perso tempo, ho generato traffico, mi sono innervosito da morire, eh, quando in realtà basterebbe avere delle informazioni tipo quelli che siamo abituati nei centri commerciali, no? Lucina Verde, Lucina Rossa, in cui mi dice senti non entrare in questa via perché tanto non troverai mai posto, entra nella via successiva che lì è più probabile che tu possa trovare posto, chiaramente questi tipi di progetti aiutano diciamo quella che è l'efficienza poi cittadina. Ok, è
0: legato alla pubblicità, quindi mi permette
1: anche di vedere ad
0: esempio su un tabellone pubblicitario mi avrebbe da dire quante persone lo, lo vedono, mettere, portare un aspetto del digitale anche nella, nella realtà.
1: Sì, assolutamente. Gli altri due mercati che seguiamo, oltre a quello della, delle smart city, sono il mondo della pubblicità esterna, quello che viene chiamato out of home advertising, quindi di fatto la misurazione come se fosse di quella digitale appunto che hai appena raccontato portata nel mondo, nel mondo fisico quindi diciamo la valorizzazione di spazi in funzione proprio dell'audience quindi delle persone che vi passano davanti piuttosto che tutto il mondo retail che è l'altro settore che seguiamo, retail e centri commerciali che anche qui è un tema di efficientamento ottimizzazione di quello che è il retail nei termini di misurazione di quella che è la customer journey quindi capire se un punto vendita, no? quella che è la conversion di un punto vendita partendo da quante persone ci sono all'esterno, quanti si fermano davanti alla vetrina, quanti entrano e poi all'interno quali sono i reparti, e i, i prodotti più visitati, più, più visitati E quindi anche in base a quello
0: decidere come riorganizzarlo eventualmente Assolutamente E i vostri clienti eh, come fanno a vedere questi dati?
1: Loro accedono attraverso una, una dashboard cloud per cui tutti i dati raccolti in modo anonimo aggregato possono essere visualizzati su una dashboard che poi viene chiaramente customizzata sulla base di quelli che sono i KPI che interessano il cliente. Noi ci posizioniamo molto come una società che punta a dare delle risposte ai quesiti del cliente, quindi non solo diamo dei sensori e poi sono affari tuoi, no, quello che vogliamo fare è che facciamo con i nostri clienti proprio un affiancamento in cui ci sediamo con loro a capire dai dati che raccogliamo qual è l'informazione che si nasconde, per cui facciamo molti test anche con loro per capire ok, in un retail se metto un venditore in più in questo reparto sto vendendo di più ma mi sto perdendo traffico, mi sto creando intasamento, che cosa succede? Facciamo molti di questi esperimenti, i nostri clienti proprio perché il dato come sempre deve essere eh, utilizzato per un qualche motivo
0: va bene grazie allora alex per averci raccontato la tua realtà alla prossima grazie a voi e così si conclude questa puntata di smart city now potete recuperare tutte le altre puntate che abbiamo realizzato quest'anno presso il mind il milano innovation district nella pagina principale della vostra piattaforma podcast preferita